0: 1944年6月16日この日14歳の死刑囚ジョージ・スティニー・ジュニアの死刑が執行されました死刑が執行されたその部屋には電気椅子に縛られたスティニーのすすり泣く声だけが響き渡り異様な空気が支配していましたスティニーには少女2人を殺害した罪で死刑判決が下されていましたしかしその逮捕、尋問、裁判は適正な手続きに則って行われたとは言い難く多くの疑問が残るものでした本当にこの子がやったのか死刑を執行していいのか14歳の少年に突如として降りかかった悲しすぎる現実を彼はどう受け止めどんな気持ちでこの世を去ったのか今日は18世紀以降のアメリカにおいて最年少で死刑執行された14歳の少年ジョージ・スティニー・ジュニアにグロファイリングだ眠れなくなっても知らないさて今日は少し毛色が違うグロファイリングですいつもはシリアルキラーをメインで扱っていますが今日は14歳の少年ジョン・スティニーですおそらく皆さんもう気づいているかと思いますが、この事件は冤罪です。アフリカン・アメリカンに対するアメリカ社会の負の部分がダイレクトに出てしまった事件になります。シティニーは突然全く身に覚えのない事件の犯人にされ、そのままあれよあれよという間に裁判の場に引っ張り出され、たった2時間の審議により死刑判決を受けてしまいます。当然この判決に対して上訴は行われず、2ヶ月後には死刑が執行されています。死刑という国家が合法的に人の命を奪う制度を適用するするのに必要な期間は異常なほど短く14歳の少年への死刑執行は極めて残酷です根底には多民族国家であるアメリカ社会が抱える差別という根深い問題がありますこの動画が良かったら是非これと赤いチャンネル登録ボタンをポチッとしてみてくださいそれでは行ってみましょう1944年3月23日アメリカサウスカロライナ州アルコールよく晴れた午後11歳のベティと7歳のメアリーは近所で花を摘むために自転車を押しながらお目当ての花を探していました当時アルコールの町は白人の居住区と黒人の居住区は一本の線路によって分断されていました。最も,もこのことは二つの人種が常に争っていたからというわけではなく、町の工場などでは白人と黒人は分け隔てなく働いていました。この時、黒人の居住区側を歩いていた二人は道である黒人少年と出会います。お互いに何度か見かけたことはあるが、友達とまでは言えない。そんな少年に彼女たちはお目当ての花である。メイポップという花が咲いている場所を知らないかと尋ねます。少年は知らないと答え、そのまま彼女たち。ますこの少年こそ14歳のジョージ・スティニー・ジュニアであり、ここでのこの会話こそが彼の運命を大きく変えてしまったのです。そしてこの時の会話を最後としてベティとメアリーの行方はそれ以降分からなくなってしまうのです。夜になっても家に戻らない二人の捜索は街全体を挙げて人種に関係なく数百人規模で行われ、翌朝二人は茂みの中の水たまりから変わり果てた姿で見つかります。二人の頭部には鈍器のようなもので激しく殴られた跡があり、4箇所から5箇所にわたる外傷が確認できました。すぐに警察は捜査を開始し近隣住この時、スティニーが逮捕された理由は、彼が二人に最後に接触したものだから、それだけだったのです。14歳のスティニーは自分に降りかかった事態が飲み込めず、ただただ言われるがまま警察に連行されます。そしてこの逮捕には当然、スティニーへの権利の告知はなく、その後の取り調べに弁護士がつくこともなく、彼はたった一人で警察の尋問を受けていました。14歳のの少年がが大人の警官に囲まれお前がやったんだろうと詰め与られる結果は火を見るより明らかでした。スティニーは嘘の自白をしてしまいます。ベティに性的ないたずらをしたかったけれど、もう一人のメアリーが邪魔をしてきた。だから二人とも殺害した。これがスティニーの自白の内容です。二人の白人少女を黒人の少年が手にかけた。しかもその少年は自白までしている。事件の詳細が街に広まると町民たちは怒りと悲しみで暴徒と化しました。黒人が白人をアメリカの負の歴史が強く残るサウスカロライナという地域では近畿にも近いような行為にその怒りはスティニーの父は職場をその日のうちに解雇され社宅に住んでいた一家は夜のうちに逃げるようにして町を後にし以降一度もある頃の町には戻ってきていませんスティニーは家族とも会えずたった一人で交流され裁判の日を迎えることになったのですさらに不運なことに裁判のために用意された弁護士は当然白人であり政治的野心を持った男でした彼は最初からスティニーのことを弁護する気などなくとにかく事態を混乱させることなく被疑者の自白もあるこの裁判を穏便に終わらせることしか頭になかったのですそして彼はここで顔を売り、この年行われる選挙に立候補するつもりでした。この裁判は始まる前からすでに決着がついていたのも同然だったのです。1944年4月24日、シティニー逮捕から1ヶ月後、彼の裁判が始まりました。裁判所には1500人を超える傍聴者が詰めかけました。陪審員は当然全て白人住民でした。1944年の時点では黒人には陪審員になる権利はそもそもなかったのです裁判は2時間で終了し陪審員は10分で結論を出しスティニーには死刑判決が下されました当時サウスカロライナ州の法律では成人は14歳以上とされていたので死刑判決は法律上何の問題もなかったのですたった14歳の少年は一人で裁判に出席し一人で判決を聞き自分の身に降りかかったどうにもならない現実をどう感じたのでしょうこの判決に対する弁護士からの上訴はなく判決は確定しますこの時上訴を行わなかった理由につき、弁護士はスティニー一家には上訴をして裁判を続けていく資金がなかったからだと話しています。逮捕からわずか1ヶ月足らずで合法的に14歳の少年の命を奪うことが確定してしまいました。もっともスティニーの家族と一部の協力者はこの残酷で異常な判決に対して何もしなかったわけではありません。彼らはサウスカロライナ州知事に対して、スティニーの年齢を理由に終身刑への刑罰の変更を嘆願しますが、当然知事のもとには死刑賛成派からの声も多く届いており、板挟めになった知事はこの件につき関与ししないと表明しますそして1944年6月16日死刑執行当日電気椅子のサイズはスティニーには大きすぎたため座面に聖書を置き高さを調整しました震えすすりなくスティニーの足腕体が椅子に固定され頭には通電装置がかぶせられます警務官がスティニーに対し最後の言葉はあるかと尋ねると彼はただ首を横に振ったと言います次の瞬間電気が流されましたスティニーの体は痙攣し煙を上げ動かなくなりました日光後の《スティニーの顔には》はっきりと涙が流れた跡が確認できました。2004年、スティニーの悲劇から60年、アルコールで育った歴史家のフリーソンの呼びかけにより、弁護士などが集まり、スティニーの冤罪の再調査が始まりました。そして、膨大な時間と数え切れない文書と格闘した彼らは、一つの真実にたどり着きます。フリーソンによると、この事件には真犯人がいて、その犯人はすでに亡くなっているが、自分の家族に対して彼は死に際で、真実を話したと言います。また、その人物の家族の誰かが当時のスティニーの裁判に陪審員という形で関わったた真実も確認できました当然死刑賛成派としてまた第一発見者の証言記録を調査してみると遺体が発見された水たまりには少女たちの血はほとんどなくこのことから2人はどこか別の場所で殺害され運ばれた可能性が非常に高いことが判明しました60年前の裁判では犯行場所の特定もろくにできていなかったのですこれらの事実を踏まえて2014年裁判所はスティニーは公正な裁判を受けておらず適正な弁護人による弁護も行われていなかったことを認め彼の自白は強要さ許されるものではないとしスティニーの有罪判決を取り消しましたアメリカ社会の負の側面の犠牲となった14歳のスティニーは冤罪だったのです差別を乗り越え真実が白日のもとにさらされるには実に60年という長い歳月が必要だったのですいかがだったでしょうかえ今日の動画はなかなか気が重いです。この事件には色々な要素が含まれていると思います。人権問題もちろんですけれども、人間の残酷さ、集団死人の怖さ、差別。えー、以前ですね、これちょっと動画にしようと思って、一回調べたんですけども、その時はやめました。うん、ただまあ何か引っかかる部分がずっとありまして、心の中に。で、今回動画にした次第です。まあいつも後味がいいとは言えないの扱ってますが、これはあまりにも後味が悪い。そんな感じがしました。まあ皆さんに知っていただければなと思って、動画にした次第です。今日はこの辺ああああ<笑>よし行こう行こうかなんだこれさて今日は少しあやべテルコをつけてるちょっと待ってテルコをつけろこれで